0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 27 августа 2022 года и 185 день полномасштабной войны России с Украиной. И сразу к главным новостям. В Сумской области в результате вчерашних обстрелов пострадали 4 человека. Российские войска выпустили по Сумщине около 140 мин и снарядов. Все, кто получил травмы, находятся под наблюдением врачей. За прошедшие сутки российские войска убили еще двух мирных жителей Донбасса. Это произошло в Бахмуте. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко. Еще 12 человек получили ранения. Под обстрелом оказалась и Днепропетровская область. Представитель Днепропетровской области военной администрации Валентин Резниченко рассказал, что российская армия семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому. В сам Никополь прилетели семь снарядов из тяжелой артиллерии. В городе изуродовано десяток частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без света осталось около 5000 семей. Часть уже подключили. Аварийные бригады продолжают работу. По Криворожскому району россияне стреляли из ураганов и ствольной артиллерии. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию. а пострадавших не сообщается. Институт изучения войны предполагает, что Россия передислоцирует военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливает ПВО оккупированного полуострова. Нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, по мнению аналитиков Института, российские оккупационные власти вряд ли смогут провести референдумы на захваченных территориях 11 сентября из-за трений в оккупационных администрациях и партизанских нападений. Поэтому постоянно откладывают даты и попытки аннексии. Во время на оккупированном поселке Каменка Пологовского района на Запорожье россияне ударили по жилым домам, в результате чего погибло 5 человек, в том числе 29-летняя женщина и двое ее детей, 8 и 2 лет. Такую информацию передает глава Запорожской военной администрации Александр Старух. В общей сложности известно о пяти погибших. Местные свидетельствуют, что под завалами могут находиться люди. Все шесть выстрелов были произведены с оккупированной территории исключительно по жилым домам. Четырехэтажный дом, в котором проживала женщина с детьми, оккупанты прицельно обстреляли. Прошлой ночью российская армия ударила и по центру Харькова, предварительно без жертв и пострадавших. Но из-за удара сильно повреждено историческое здание «Дом купца Адама Петровского», которое реставрировали несколько лет назад, а также школа в центре Харькова. В оккупированном Бердянске вчера прогремел взрыв. Издание ТАСС со ссылкой на заявление властей Бердянска сообщает, что жертвой стал так называемый заместитель руководителя ГАИ города Александр Колесников. Его доставили в больницу с ранениями. Позже коллаборант российских оккупационных властей скончался от полученных ранений. Местная оккупационная администрация обвинила в покушении на жизнь Колесникова вооруженные силы Украины. В Мелитопольском районе Запорожской области прогремели взрывы на складах российского вооружения. Об этом передает мэр Мелитополя Иван Федоров. Местные слышали несколько взрывов. Сейчас наблюдается задымление. Россия получила от Ирана сотни беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину. Об этом вчера сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные западной разведки. Оказавшись перед экономическими санкциями и ограничениями цепей поставок из-за вторжения в Украину, Россия все чаще обращается к Ирану, как ключевому партнеру и поставщику оружия. В прошлом месяце Белый дом впервые публично предупредил, что Иран планирует поставить Москве сотни вооруженных беспилотников, а в августе утверждалось, что российские официальные лица дважды посещали Иран, чтобы организовать их трансфер. В то же время министр иностранных дел Ирана Хасейн Амир Абдуллахиан отрицал сделку по продаже Москве сотни беспилотников для войны в Украине. На России продолжают сказываться негативные последствия от войны с Украиной. Так, американская корпорация Dell полностью покидает российский рынок. Компания является одним из крупнейших производителей компьютеров и крупнейшим поставщиком серверов в Россию. Об этом сообщает CNews со ссылкой на собственные источники. Компания планировала развивать центр разработок в Санкт-Петербурге, но сейчас развивает такой центр в Польше. Однако релокацию в Польшу компания не предложила ни одному из сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербак заявила о готовности пойти на компромисс по поводу ограничения на въезд для российских туристов. Как известно, страны Балтии и Северной Европы в целом поддерживают полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. В то же время государства на юге Европы и Германии выступают против такого шага. По их словам, они не хотят нанести ущерб тем, кто выступает против политики российских властей. Немецкий канцлер Олаф Шольц до сих пор не хотел вводить общий запрет на въезд для граждан России. Литва приобретет для Украины 37 дронов-камикадзе польского производства для эффективной борьбы против российских оккупационных войск. Об этом написал в твиттер министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Деньги на приобретение дронов собрали в ходе компании Legion of Boom. Ее инициатором стал журналист Андрю Стапинас. Он уточнил, что часть дронов производитель предоставит бесплатно. Дроны у Оормейт легкие и транспортабельные, их дальность достигает 30 км, а скорость 150 км в час. Компания по сбору средств на вооружение для Украины Legion of Boom была посвящена Дню независимости Украины. Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций против президента России Владимира Путина и российского режима. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Норвегии. Новые санкции предусматривают в частности запрет на покупку импорт или передачу прямо или косвенно золота, если оно происходит из России. Напомним, Норвегия и Великобритания объединили усилия ради покупки микродронов Black Hornet норвежского производства, которые будут переданы Украине. Разработанные в Норвегии дрон используется в ряде стран союзников НАТО, включая США и Британию. Беспилотник используется для разведки и определения целей. По словам министра обороны Бьорна Арельда Грама, он прост в эксплуатации, надежен, его трудно обнаружить и особенно хорошо он подходит для боев в городских районах. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 25 августа. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.